0: Buenas tardes, señoras y señores. Bienvenidos. Doy también nuestra bienvenida al protagonista de esta nueva sesión de Poética y Teatro, el actor y director teatral José María Pou, de quien es difícil resumir su larga y fructífera trayectoria en los diferentes registros artísticos en los que se mueve. Hombre de teatro, por supuesto, pero también ha hecho cine, televisión y radio. Estudió en la Universidad Laboral de Tarragona y en la Real Escuela Superior de Arte Dramático de Madrid. En cine, por su actuación en la película El complot de los anillos, recibió el Premio San Jordi de Cinematografía. También ha participado en muchas otras películas como Mar adentro y la reciente Blanca Nieves, entre otras. En televisión, en 1987, dio vida al protagonista de Vida Privada, Josep María de Sagarra, convertida en serie en una coproducción de televisión española y La RAI. Más recientemente, ha protagonizado otras series como Policías. La radio también ha formado parte de su mundo. Durante 14 años, dirigió el programa dedicado al teatro musical La Calle 42 en Radio Nacional de España. En el ámbito teatral, en 1978, mmm, marcó el principio de su larga colaboración en el Teatro Clásico en Mérida y una temporada en el Teatro Bellas Artes de Madrid. En 1987, debutó en el Teatro Romea de Barcelona, debut que marcó el inicio de una alternancia que será habitual entre catalán y castellano, entre Madrid y Barcelona. En 2005, se estrenó como director y productor. Recibió numerosos premios, como por ejemplo cuatro premios de la crítica de Barcelona, la medalla de oro de su ciudad natal, Mollet del Vallés, el Premio Nacional de Teatro de la Generalitat de Cataluña, el Premio Nacional de Teatro del Ministerio de, de Cultura del Gobierno Español y el Premio de Teatro de la Comunidad de Madrid, entre muchos otros. El amplio abanico de autores cuyas obras ha interpretado va desde Sófocles o Eurípides hasta Nieva, pasando por Shakespeare, Molière, Calderón, Goldoni, Bertolt Brecht, entre otros. En la actualidad es el director artístico del Teatro Goya en Barcelona y del Teatro La Latina en Madrid. El próximo jueves... Tenemos mucha suerte porque podremos disfrutar de la faceta interpretativa de José María Pou, ya que nos regalará a modo de primicia, junto a Natalie Poza, con la representación de un fragmento de A Cielo Abierto, Skylight, que estrenará en Madrid dentro de unos días. El jueves también dialogará con el profesor de investigación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Luciano García Lorenzo, nombre de la Fundación Juan Marc, Agradezco a todos los invitados de esta sesión de Poética y Teatro. Bien, señoras y señores, para José María Pou, el teatro, el teatro es, es una forma de entender la vida. Es uno de esos oficios que si no lo sostiene una pasión desmesurada, se viene abajo. Señoras y señores, les dejo con él, con el director, con el actor y con la magnífica voz de José María Pou para que nos hable de su pasión por el teatro de la pasión por el oficio. Muchas gracias.
1: Eh, muchas gracias Lucía. Te agradezco además muchísimo que, que la introducción haya sido así de breve, que hayas sintetizado tan maravillosamente bien ese currículum, porque si no el currículum solo podría ocupar la hora entera que tenemos prevista para la conferencia, eh, porque uno ya tiene unos años, no solo unos años de carrera, sino unos años de vida también, y porque a estas alturas de la vida uno se da cuenta de que ha hecho muchas cosas, quizá demasiadas. Y que, no sé por qué empiezo así, que compartiendo con ustedes una especie de anhelo, quizá porque llevo el día entero pensando en ello, que llega el momento de que hay que empezar a poner freno a las cosas, que hay que empezar a tomárselo con más calma, que hay que empezar a trabajar menos y a dedicarse más tiempo a uno mismo. Y sí, sé por qué digo eso. Digo eso porque esto que vamos a hacer hoy aquí, en el tiempo que tenemos por delante, es de las cosas que yo considero tiempo dedicado a mí mismo, porque es hablar apasionadamente de aquello que me gusta con personas a las que les gusta, a las que les gusta. Lo mismo que hago yo. Sé que, que no estarían aquí, y empiezo por darles las gracias por acudir a la convocatoria, me parece un acto de generosidad increíble, si no tuvieran un interés, no ya por mi persona, sino por el hecho teatral en, en general, y eso hace que les sienta como, como de la familia, de la familia teatral, lógicamente. Pero también con, con esa cosa que tenemos los actores. Ahora, por ejemplo, estoy mirando y no veo nada. Como nos ocurre desde el escenario. Estamos solos frente a la oscuridad, ¿no? Pero les siento muy, muy, muy cercanos. Y el hecho de que hayan ustedes salido de su casa y tomado un metro, un autobús, un taxi o venir andando, y hayan decidido dedicar una hora o una hora y media entre idas y venidas de su vida a sentarse aquí, a escuchar lo que yo mínimamente, más o menos interesante, puedo decir, me parece un acto de generosidad tan grande, tan enorme, que no tengo palabras para agradecerlo. Y, y me emociona y hace, hace lógicamente, que les sientan muy, muy cercanos. Y a partir de aquí confieso que vengo con unos folios, con unas notas tomadas para que no se me olviden, pero estoy seguro que del material que traigo aquí en forma de nota no vamos a tener tiempo de desarrollar ni siquiera un 10 o un 15% porque yo tengo dos malas costumbres, primero hablar mucho, muy deprisa y muy seguido y segundo irme por las ramas. Pero ya que hemos empezado así, y no tenía ninguna intención de empezar así, empezaba, pensaba empezar haciendo una declaración de principios, pero ya que hemos empezado así, analizando ese, ese acto de generosidad que yo llamo el hecho de que ustedes hayan acudido a la convocatoria, me gustaría seguir en ello y, y trasladar ese hecho de lo que está sucediendo hoy a lo que es el teatro en general. A mí, Para mí el gran milagro del teatro, el gran milagro del teatro, el que no tiene explicación, al que no le encuentro ninguna explicación nunca, es precisamente este, el de que un día determinado, a una hora determinada, en un lugar determinado, 300, 500, 1.800, 2.000 personas que no se conocen entre sí que no se han visto nunca en la vida, que no se han puesto de acuerdo, que a lo mejor no, casi seguro no volverán a verse nunca más en la vida o no volverán a coincidir nunca más, coincidan a una hora, lugar, momento y día determinado en un espacio único, como es un teatro, para sentarse, detener sus vidas, dejar que sus vidas se queden en el exterior, pararlas, y dejar que unos señores que nos llamamos actores, directores, autores, escenógrafos, es decir, profesionales del teatro, llenemos esas dos horas habitualmente de su vida que ustedes ponen en nuestras manos. Ese es el acto de generosidad gigantesco que produce el gran milagro del teatro. Esa reunión de personas, esa comunión, personas venidas de todo tipo de, con todo tipo de intereses, de todo tipo de niveles sociales, familiares y demás, pero que por un momento... Dicen, stop, paran sus vidas, las dejan fuera en la calle y se sientan a llenarse con otras historias y con otras vidas y, sobre todo, lo más importante, a compartir emociones y sentimientos, es decir a que se nos ponga la piel de gallina, a que se nos ponga un nudo en la garganta, pero no en soledad, como a veces pasa frente al televisor, en casa o en una conversación, sino compartiéndolo con otra muchísima gente, con un colectivo, a nivel colectivo. Ese para mí es el gran milagro del teatro. Yo recuerdo, voy a, voy a trufar la charla, con, con, con montones de pequeñas anécdotas a modo de ejemplo, primero porque uno ya empieza a ser mayor y tiene muchos recuerdos y muchas memorias. Yo recuerdo que de repente descubrí ese hecho del milagro del teatro, de esa capacidad enorme de convocatoria, hacia el año 73, más o menos, yo estaba en el Teatro María Guerrero, donde hice la primera parte, los primeros años de mi carrera, y que fue mi auténtica escuela en los años 70, y yo intervenía en una función... Que una, una versión de, de Antígona, de Sófocles, una versión que había hecho José María Pemán, que interpretaba la compañía titular y que había dirigido José Luis Alonso, como, como todas las del María Guerrero. Y yo, era un de los primeros papeles importantes que yo tenía, interpretaba al clásico mensajero de todas las tragedias griegas, y, pero intervenía en la función muy, muy entrada ya, la función, casi al cabo de una hora de haber empezado la función. Eso me permitía que en lugar, en los momentos previos a empezar la función, en lugar de tener que estar ya vestido y preparado en mi camerino, pudiera estar más relajado. Y entonces le pedía permiso al regidor del teatro para sentarme en una cafetería que había enfrente del María Guerrero, un bar-cafetería, en, en, en una mesita en, junto a la ventana, como media hora antes de la función, para desde allí ver, contemplar, a toda la gente que poco a poco, y luego ya en los últimos minutos, con, con, con más velocidad, se iban acercando a la taquilla a recoger sus entradas y entraban en el teatro. Y, y ese ejercicio que yo hacía prácticamente a diario fue el que, bueno, el que me hizo descubrir en gran parte el, el, el por qué, la razón de mi vocación, de mi pasión y, sobre todo, ...el que me hizo entender mejor que tres años de escuela o mejor que otras muchas cosas... ...cuál es ese milagro, ese milagro del teatro, ese poder de convocatoria... Yo yo descubrí allí una especie de sentimiento curioso que comparto con ustedes... ...porque tiene mucho que ver con lo que yo entiendo que es mi oficio... ...yo veía que todas esas personas iban llegando media hora antes... ...algunos se citaban en la puerta, se encontraban con otros con quienes se habían citado... ...otros llegaban corriendo en los últimos minutos... Todos ellos llegaban y entraban en el teatro con expectativas, con ilusión, con ganas de que les pasara algo en sus vidas en las siguientes dos horas. Y yo, debo decirlo, me sentía como Dios. Y digo como Dios no en el sentido de la expresión de me sentía muy bien, sino me sentía como Dios con mayúsculas. Es decir, me sentía, digamos, como un Dios. Me sentía como el gran Hacedor, como el que todo lo puede, porque... Meditaba y pensaba, mirándoles a la gente que se iba acercando al teatro, estas personas no saben todavía qué va a ser de sus vidas durante las próximas dos horas. Y yo sí lo sé. Yo sé que se van a emocionar con determinadas frases, con determinadas imágenes, que van a reír en determinado punto, que van a llorar de, y que, que se van a sorprender, que, que, que van a... a a viajar en una montaña rusa de emociones, yo sé lo que va a ser de sus vidas dentro, en, durante las próximas dos horas, y ellos no. Digo, pues si yo lo sé, yo soy Dios, está clarísimo. Ese era un, lo cuento así, de manera muy simplificada, pero esa reflexión prácticamente a diario es la que me llevó a pensar que mi oficio es mucho más que un oficio, es mucho más que un... ...un trabajo alimenticio... ...con el que ganarse la vida... ...que en mi oficio tiene algo de... de compromiso... Con, 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 ...con el resto de los ciudadanos... ...tiene... ...y no hablo de compromiso social y político... ...del que luego podemos hablar... ...hablo de un compromiso personal... ...del tú a tú... ...que la gente del teatro realmente... ...tenemos unas obligaciones contraídas... ...con los espectadores... ...y, y vuelvo al tema inicial esas personas que generosamente depositan su vida en nuestras manos. Nosotros no podemos hacer de ninguna manera, y eso ha presidido desde aquellos primeros años 70 hasta ahora el concepto que yo tengo de mi trabajo, no podemos de ninguna manera hacerles desperdiciar ese tiempo. Si alguien saliera de alguna representación, y estoy seguro que ha pasado, pero por suerte no me he enterado, de alguna representación en la que yo he participado, Pensando que ha perdido el tiempo, que aquello no le interesaba nada y que ha perdido, que ha malgastado dos horas de su vida, yo me sentiría terriblemente desgraciado, porque me sentiría que algo así como que he cometido un, un crimen, por pequeño que sea. No hay, no hay derecho a hacerle perder el tiempo a nadie. Ese concepto del oficio del teatro es el que me ha llevado a elegir las funciones que he hecho, la televisión que he hecho, las películas que he hecho... Y es el que sigue presidiendo mi, mi actuación. Por decirlo con, con ejemplos gráficos, yo creo, en definitiva, que hacer teatro, salir cada día a un escenario y tener el privilegio de poder comunicarte con la audiencia y poder compartir emociones, sentimientos, pensamientos, reflexiones, etc., tiene mucho que ver, y lo cuento de una manera muy gráfica y muy simple, con el hecho de repartir peladillas, como cuando en los bautizos, supongo que sigue haciéndose hace años que no voy a un bautizo, pero cuando yo era pequeño recuerdo que en los bautizos, a la salida de la iglesia los padrinos repartían unos sacos enormes de peladillas que lanzaban al aire y los críos nos levantábamos a por las peladillas y nos las guardábamos en los bolsillos y con los bolsillos llenos esas peladillas duraban a veces una semana entera y demás. Yo desde el escenario muchísimas veces tengo la sensación de que estoy repartiendo peladillas y caramelos. Estamos desde el escenario enviando continuamente, gracias, gracias a los buenos textos de los buenos autores, esas peladillas que son preguntas, motivos de reflexión, sugerencias, y que de alguna manera, sin que los espectadores sean conscientes, se van colando... ...como si ahora las lanzara por entre los pliegues de la ropa, del abrigo, de algún fular... ...se meten en algún bolso, se esconden en algún rincón... ...de tal manera que cuando el espectador sale del teatro se lleva con él esas peladillas... ...se lleva con él esos caramelos y a lo mejor dentro de una semana, de dos meses, de, de, de cuatro meses, de dos años... En cualquier recoveco del abrigo que llevaba puesto ese día o al cambiar de bolso o al meter la mano buscando otra cosa, aparecerá una de esas peladillas que entraron subrepticiamente, se colaron subrepticiamente ahí en, en una función determinada y le hará no solo recordar aquel momento de aquella función en la que aquello se coló, sino que esa, a lo que yo llamo peladilla, que en realidad es una pregunta, un motivo de reflexión, a lo mejor cuando se encuentre con esa pregunta, que aparecerá como una bombilla que se enciende en la cabeza, encontrará la respuesta que en su momento no supo o no quiso encontrar. Con esto quiero decir que esto es lo que para mí es una representación teatral. El conseguir que perdure más allá y conseguir... ...que el espectador encuentre respuestas a muchas preguntas o algo más difícil todavía... ...que se haga muchas preguntas para las que no encuentre respuesta individualmente... ...pero que sí pueda encontrarlas en un acto de ceremonia colectiva como es el hecho teatral. Hay muchas, a lo largo de, 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 de la carrera de uno, ha habido muchas ocasiones de, de, de comprobar que esto es así y de saber cuál es, cuál, es, cuál es el grado de compromiso que uno tiene con los espectadores. Les voy a contar dos anécdotas que marcan muy bien para mí, que fueron momentos cruciales en mi vida y que fueron algo así como la, la caída del caballo de San Pablo. A partir de aquel momento, las dos anécdotas marcaron mi vida y que mi vida cogiera casi un rumbo diferente. Hablo de mi vida profesional. Yo recuerdo que estaba en el año... 80 Sería más o menos en el Teatro Bellas Artes, allí en, junto a la calle Alcalá, en Madrid, haciendo una función que se llamaba Casa de Muñecas, una maravillosa función de Ibsen, con un reparto extraordinario. Estábamos Amparo Baró, Asunción Balaguer, José Bódalo, gran maestro de actores, mi gran maestro, de quien más he aprendido en el teatro ha sido de José Bódalo y de Manuel Dicenta, y perdón, perdón, de don José Bódalo y de don Manuel Dicenta, Uh, estábamos haciendo esa función, Casa de Muñecas de Ibsen, y un día, llevábamos ya un mes de funciones, yo había, yo había quedado, estaba citado con un periodista como dos horas antes de la función, recuerdo que estaba lloviendo, estaba resguardado en esa especie de, de, de protección, de arcos de protección que hay justo a la entrada del Círculo de Bellas Artes, ...y muy cerca de la taquilla, esperando a que llegara el periodista con el que estaba citado... ...y sin quererlo, sin quererlo, sin pretenderlo, pues oía los comentarios de la gente que se acercaba a la taquilla. Y me chocó especialmente ver a una pareja de unos 24 25 años no más... ...por el aspecto parecían novios, iba muy bien abrazados... ...se pararon delante del cartel de la fachada y empezaron a leer... ...y dijeron, a ver, casa de muñecas de Ibsen, y leían en voz alta... Ella le leía a él en voz alta, Casa de Muñecas de Ibsen, uh, y empezaron a leer los nombres del reparto. Yo iba, mi nombre iba el, el tercero del reparto en aquel momento. Empezaron a leer, creo que leyeron Amparo Baró, José Gódalo. Cuento esto y ahora me estoy dando cuenta de que puede parecer un, un ejercicio de vanidad. Pido perdón de antemano, lo digo con la máxima humildad posible. Pero cuando llegaron a mi nombre, dijeron José María Pou y se produjo un silencio. Y yo me asusté muchísimo. Dije, Dios mío, ahora van a decir, este actor no puedo ni verlo, me parece horroroso, no sé. Y la chica dijo, ah, pues sí, vamos a entrar, vamos a sacar entrada, porque este señor solo trabaja en cosas muy serias. Exactamente tal como lo cuento. No dijeron si era un buen actor o si era un mal actor. Dijeron, este señor solo trabaja en cosas serias. Con lo cual, daban por descontado que se si estaba allí aquel era un producto interesante. Y eso marcó el resto de mi carrera. Ahí fue donde yo entendí de manera muy gráfica el compromiso, eso que se llama el compromiso con la sociedad y el compromiso con los demás. He hablado antes de generosidad de los espectadores hacia nosotros. Debo hablar ahora de confianza. Ese ejercicio enorme de confianza, de depositar toda la confianza en mí, Pensar que valía la pena gastarse un dinero y emplear dos horas de su vida metiéndose en el teatro simplemente porque yo estuviera en aquel espectáculo, porque por la garantía que les daba el hecho de que me habían visto en otros espectáculos, ¡Uf! Eso no tiene precio. Y a partir de aquel momento, cada vez que a mí me ofrecen un trabajo, no solo de teatro, sino de cine o de televisión, cuando llega a mis manos un guión, me hago siempre la misma pregunta. ...aquella pareja de novios, de espectadores... ...que en el año 82... ...que vete a saber lo que será de ellos... ...hicieron ese... ...depositaron en mí esa confianza enorme... ...¿qué harían ahora... ...si me vieran en este trabajo? Si mi respuesta... ...la que me doy a mí mismo... ...es que seguirían manteniendo la confianza... ...entonces digo que sí a la oferta de trabajo... ...si pienso... ...uy no... ...a lo mejor no les gustaría y perderían confianza en mí automáticamente digo que no, para no arriesgarme en absoluto. Ese sentirse depositario de la confianza del espectador, que es algo que se va ganando, pues, con los días, con los meses, con los años, con las funciones, con, con las películas, con los programas de televisión, es de las cosas de las que me siento más satisfecho de esos ya casi 40 años de carrera. De eso... ...y del respeto del público y de los compañeros hacia mi trabajo. Yo no busqué nunca, no he buscado nunca, no he perseguido nunca... ...eso que se llama la popularidad, la fama y demás. Entre otras cosas porque no he tenido tiempo, porque yo creo que eso de ser famoso y popular... ...es una carrera en paralelo a la de ser actor... Son dos carreras distintas que pueden funcionar en paralelo y que hay quien tiene fuerza y energía suficientes para llevarlas muy bien en paralelo. Pero no es mi caso. Yo siempre he considerado que eso de la popularidad, la fama, si la hay o demás, el prestigio viene dado como consecuencia de tu trabajo. Digamos que es un efecto secundario, un efecto colateral, una herida de guerra, si se me permite la la metáfora, pero nunca el motivo principal de tu trabajo, que debe ser únicamente el trabajo y el que tu trabajo llegue directamente, directamente al público. Junto, he hablado de dos anécdotas. Junto a la anécdota esta, que viene a ilustrar lo que yo entiendo que, que el actor, lo que es el compromiso del actor con, con el espectador, hay otra que toca más a fondo, llega a un nivel mucho más humano, de persona a persona, yo había hecho ya años más tarde una película, Amigo Amado, una película que dirigió Ventura Pons, tuvo, tuvo un, un cierto éxito, una cierta repercusión. Era una adaptación de una obra teatral de José María Benetti Jornet, un autor catalán. La obra de teatro había tenido mucho éxito también. Por cierto, en aquella película, fue la primer, por mi trabajo en aquella película, me nominaron, al, tuve mi primera nominación al Goya como actor protagonista, junto, junto, a, a Paco Raval y a Fernán Gómez, eso de por sí solo era ya un premio increíble. Y la, al, al poco tiempo de haberse estrenado la película, cuando ya la película había salido en vídeo, un día bajaba yo por las Ramblas de Barcelona, hacía un ensayo, supongo, algo así, eran más o menos las 12 de mediodía, y de repente, de repente, en ese montón de gente que siempre hay en las Ramblas de Barcelona, vi, noté ese sexto sentido que tenemos que alguien me perseguía por detrás corriendo y no solamente me perseguía, sino que en un momento determinado me sobrepasó y me obligó, se puso delante de mí y me obligó a pararme. Me frenó, casi me frenó con su propio cuerpo. Era una señora de unos 40 y pocos años y me dijo «Señor Pou, no se asuste, no crea que estoy loca». No, 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 sé perfectamente lo que hago, pero necesito hablar con usted ahora mismo aquí porque le he visto pasar y llevo diez minutos sin respiración corriendo detrás de usted porque no puedo perder esa oportunidad. Y dije, no, hablemos, ningún problema, encantado. Y me dijo, quiero, quiero contarle lo que me pasa. Y la historia que me contó marcó también mi profesión para el resto de mis días porque me hizo conocer otro aspecto de mi oficio. Me dijo... Mire usted, yo he perdido hace escasamente siete u ocho meses a un hijo con 22 años, fue una de las primeras víctimas del SIDA en este país y no tengo ningún ambaje en decirlo, mi hijo que se había marchado de casa con 18 años por esos problemas de falta de entendimiento, padres e hijos y demás, eh, bueno había terminado siendo eso que se llama un prostituto. Ejercía la prostitución masculina en las calles de Barcelona. Eh, murió como consecuencia de la enfermedad que, que, de la que se contagió en, en la práctica de su trabajo. Fue un golpe muy duro para mí. Y de repente, al cabo de unos meses, un día vi en televisión la película Amigo Amado, de la que usted era el protagonista. Debo contar, para aquella gente que no lo sepa, para aquellas personas que no la conozcan, que Amigo Amado es una historia en la que un profesor universitario, un hombre de unos 50 años, eh, homosexual, que sabe que tiene una enfermedad terminal y que va a morir, decide que necesita traspasar su herencia, sus conocimientos a una persona de las nuevas generaciones y elige a una persona joven que resulta que en la película es también un, un chico joven universitario, pero que ejerce en sus ratos libres la prostitución masculina y que se encuentra en uno de esos lugares donde, donde, donde se frecuenta este tipo de, de actividad y el profesor decide, decide no, ya, no, no es que se enamore de ese alumno, sino que decide establecer un contacto íntimo con él para irle transmitiendo poco a poco ese saber suyo que él sabe que va a desaparecer y que al ser uh, homosexual, soltero, sin hijos, no tiene a quien transmitir. Esa era, digamos, la historia de la función. Y la señora me dijo, y cuando vi aquella película, encontré por primera vez consuelo, porque pensé, si mi hijo, en el ejercicio de su trabajo, ¿alguna vez tuvo la suerte y la oportunidad de dar o encontrarse con un cliente como el personaje que esto interpreta en la película?, me doy por satisfecha. Ojalá mi hijo se hubiera encontrado de alguna manera con alguien, como ese personaje que usted interpreta, para que le hubiera ayudado, que le hubiera transmitido algo, aunque solo hubiera sido durante una hora, dos horas. Y desde entonces, cuando salió la película en vídeo, me fui a comprar la película, me decía la señora, y me veo la película montones de veces porque es mi consuelo, porque la película me ayuda a entender el trabajo que hacía mi hijo, pero sobre todo me ayuda a creer que, Alguien, alguna vez, le trató como trata usted al prostituto de la película. Y me decía, y he llegado a crear unos vínculos tan grandes con usted que su imagen, el hecho simple de verle de vez en cuando en alguna foto, en alguna revista o en un periódico, me sirve de consuelo. Tal como lo cuento, lo estoy contando y se me sigue poniendo la piel de gallina. Debo decir que me asusté muchísimo en aquel momento. Dije, yo no quiero de ninguna manera aceptar esa responsabilidad yo no tengo nada que ver con la vida de esa persona. Yo, no, yo no, no, no quiero formar parte de la vida de alguien a quien no conozco y demás. Le di las gracias educadamente, le agradecí, intenté con buenas palabras corresponder a aquella confidencia tan íntima que me hacía la señora y seguí caminando y decidí que no iba a la cita que, a, la, a, la que había, a la que tenía que acudir aquella mañana, sino que seguí rambla abajo y me, me senté en un banco cerca del mar y porque necesitaba reflexionar? Porque allí me di cuenta también del otro tipo de compromiso que los actores y la gente de teatro tenemos con el público en general. Y sobre todo los actores. ¿Cómo los actores a veces proyectamos o la gente proyecta en nosotros un tipo de historias un tipo de relación de la que no somos en absoluto conscientes, pero que consiguen actuar como bálsamo, como consuelo, a veces como terapia, a veces como como compañeros, como compañeros que van muy unidos a determinadas situaciones. ¿no? Hay, hay muchísimas personas que, que se quedan con el trabajo del actor y lo guardan y les sirve de, de, de compañía durante mucho tiempo. Y ese era otro tipo de compromiso. Es decir, allí entendí qué personajes debía hacer y qué personajes debía no hacer. Y también tengo muy presente a esa señora, igual que a la pareja, del Teatro Bellas Artes cada vez que yo decido hacer o no un trabajo. Ya sé que estoy hablando de manera desordenada, pero cuando, cuando recibí la invitación de la Fundación Juan March y me dijeron le pedimos que haga usted una primera sesión con una conferencia, luego una segunda sesión haremos una entrevista y una escena y demás. Yo dije siempre lo mismo, no hago conferencias, como ha dicho Lucía al principio. No, yo lo que quiero es compartir con los demás, a modo de charla informal, pensamientos, lo que se me ocurra en voz alta, de reflexiones acerca de, de, de mi oficio en general. Hay otra, tiene mucho que ver con esto, con esta anécdota de la que hablo, de la madre con, con el hijo porque yo creo que los actores muchas veces no sabemos quiénes somos y creo que proyectamos una imagen hacia el público que en un noventa y tantos, en un elevado, elevadísimo noventa y tantos por ciento de los casos no se corresponde a quiénes somos en realidad. Hay una escena de una función de teatro, es una escena magistral de uno de los grandes textos de la historia del teatro contemporáneo bueno, de la historia del teatro del siglo pasado, pero contemporáneo. Es una obra de Pirandello, quizá algunos, bastantes de ustedes, estoy seguro, la conocen. Se representó hace poco en el Centro Dramático Nacional y hace muchísimos años más también en el María Guerrero. Es una obra de Pirandello que se llama Cosí es se vipare, en español Así es y así os parece, un texto enorme donde, como casi todas las obras de Pirandello, habla de la relatividad, nada es lo que parece, no somos lo que parecemos, somos lo que les parecemos a los demás. Tuve la suerte de estrenar esta función en Barcelona, haciendo el personaje del de, de protagonista, Lamberto Laudisi, se llama el personaje, es como para los actores italianos y para la gente de teatro italiana, Lamberto Laudisi es un personaje al que todos los actores quieren llegar en un momento determinado de su carrera, algo así como el Rey Liar, para los ingleses, bueno no, para los ingleses no, para todos, todos queremos llegar algún día a hacer el Eso tengo, Eso tengo ganado ya. Yo ya lo hice en una época en que quizá todavía no estaba preparado para hacerlo, por eso quiero volver a hacerlo. Pero no me, no me distraigo, vuelvo a Pirandello. Uh, en La Odisea hay un momento, que es una de las grandes escenas del teatro, en que La Odisea se queda solo frente a un espejo, se mira al espejo... Y dice algo así como, tengo aquí las notas, pero es que no quiero perder tiempo buscándolo, voy a intentar hacerlo de memoria. Se mira al espejo y con el dedo señala, ¿quién soy yo? Y lógicamente se ve reflejado en el espejo de manera inversa, de tal manera que la figura del espejo le está apuntando a él con el mismo dedo. Y dice la odisí, claro, ¿quién soy yo? Te lo pregunto a ti que estás ahí dentro, yo soy tú. Tú me dices que tú eres yo porque me estás señalando a mí, pero realmente, ¿cuál es el más auténtico de los dos? ¿El que te está preguntando a ti, que estás dentro del espejo, quién soy yo? ¿O la imagen que tú me devuelves y que me dices que no soy yo el que yo veo, sino que soy…? va, Un lío tremendo. Pero estoy seguro que ustedes me entienden. Cuando se hace en el escenario, eso se ve mucho más claro. Es decir a la conclusión a la que llega Pirandello es que uno no es lo que es, sino la imagen que proyecta, la imagen que se refleja, la imagen que los demás se forman de sí mismos. Y esa es una de las, créanme, mayores dificultades, creo yo, de ser actor, con la que hay que vivir siempre. Porque uno no es lo que es, sino lo que parece. Porque a través de nuestros trabajos, de nuestras interpretaciones, de vernos en distintos personajes, de oírnos o, o vernos en momentos determinados, en una entrevista, a lo mejor la impresión que pueden ustedes sacar de este encuentro aquí de esta tarde, unido al de una entrevista en televisión dentro de dos semanas o del personaje que yo estrenaré dentro de poco, van conformando una idea, la que ustedes tienen de mí mismo, que es casi seguro que no se corresponde con la realidad, porque porque uno está muy encerrado en sí mismo y porque uno lo que hace es proyectarse, pero no entregarse absolutamente. Hay una parte que se reserva para lo más íntimo de uno y para el círculo más íntimo. Y, 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 y todo el mundo tiene derecho a hacerse una imagen de, de, de José María Pou, actor de una manera determinada, producto de todos los personajes que yo he interpretado, pero no es verdad, yo no soy ese, yo soy quizá el rescoldo, yo soy quizá un conglomerado raro, con pequeños residuos de muchos personajes que he hecho, de muchas funciones que he hecho, y, y con todo eso se, se crea un personaje ahí que está como flotando en el aire, del que se adueña el público, pero que muchas veces no tiene nada que ver conmigo. Porque no olvidemos, no olvidemos que ser actor es por encima de todo ser un grandísimo embustero. El mejor actor será siempre el más grande mentiroso. El que mejor mienta será el que más consiga emocionar al espectador. Porque y esa es otra reflexión acerca del teatro. El teatro no es más que un juego en el que ustedes y nosotros, y cuando digo nosotros me refiero a los que estamos encima del escenario, jugamos a engañarnos. Hay algo más ingenuo, más infantil, por suerte, que el hecho teatral, ustedes salen de su casa, entran en un salón, se sientan, se abre el telón, salgo yo y digo, soy el rey de Italia. No es verdad. Ustedes saben que no es verdad, pero ustedes se lo creen y quieren creérselo y juegan a creérselo. Y yo sé que ustedes saben que no es verdad, que yo no soy el rey de Italia, pero yo sé que ustedes quieren creérselo con una condición solo, Ustedes saben que yo miento, pero exigen, necesitan que esa mentira, gran paradoja, tenga la mayor cantidad de verdad posible. Es decir, que esa mentira sea perfecta, sea creíble. Paradoja de paradojas que esa mentira sea verdad. Esa es otra de las cosas maravillosas del teatro. Con lo cual, los actores, cuando, cuando un actor es de verdad quién es con su personalidad, cada vez que ustedes vean a un actor encima de un escenario está mintiendo, está oculto bajo mil máscaras. Y algo de todo eso, algún resquicio de esa cerámica, de, esas, de esos montones de máscaras que se va poniendo, va quedando en su personalidad. También es verdad que el actor con su personalidad va tiñendo los personajes por los que pasa. Alguna vez me sorprende muchísimo cuando, hablando con alguien más o menos profano o no demasiado aficionado al teatro, eh, les habrá pasado a ustedes… Cosa que no pasa curiosamente con la ópera. En la ópera se dice, eh, esta temporada vamos al Real a ver la Butterfly. Y, y seguro que los que van a ver la Butterfly han visto 50 representaciones distintas de la Butterfly o de la Traviata o de Nivelungos o de Parsifal. Pero acuden una vez y otra y otra. Yo me he encontrado curiosamente con, con personas que dicen, ay, están poniendo otra vez Hamlet. No, no voy a verla, ya la vi. Y dices, ¿cómo es posible? Primero, porque Hamlet es un bocadillo que hay que comerse cada día cuanto más mejor, que hay que tragárselo y digerirlo, desayuno, comida y cena. Y segundo, porque... Ese Hamlet de Shakespeare, la historia seguirá siendo la misma, por supuesto, pero estará contada de una manera absolutamente distinta porque está dirigida por una persona que no tiene nada que ver con la que dirigió aquel montaje que hiciste y, sobre todo, sobre todo, porque está interpretada por un actor distinto de aquel. Y ese es otro de los grandes milagros del teatro. El personaje, la historia, es la misma, pero el actor es diferente y el actor, con su personalidad, va a ofrecerles a ustedes su Hamlet, teñido con... Pues eso, con, 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 con unas características, de teñido de unas características determinadas que no puede tener ningún otro actor. Los actores tenemos una ventaja enorme, fruto de, de, de esta manera de ejercer la profesión, y es que nos ahorramos un montón de dinero de psiquiatras. No necesitamos, no, conozco muy pocos actores que tengan que ir al psiquiatra o al psicólogo. Había uno que era muy aficionado, y al que además quiero rendir homenaje, porque, porque era un grandísimo actor que fallece hace poco y además fue una de esas grandes injusticias de la vida Juan Luis Galiardo que era un ser apasionado cuando yo hablo de... y ustedes le recuerdan seguro y, y, y le han visto y le recuerdan por ejemplo en las entrevistas o cuando tenía ocasión de, de expresarse públicamente yo le he puesto toda mi vida he tenido la suerte de ser amigo suyo y trabajar con él le he puesto toda mi vida como ejemplo de la pasión yo no he visto nunca ni yo, ni yo Hablar con tanta pasión de su trabajo como la que tenía Juan Luis Galeardo. Juan Luis Galeardo, él mismo decía, yo soy carne de psiquiatra, soy carne de psicólogos. Tenía una personalidad quizá desmesurada que le creaba unos ciertos problemas. Uh, pero en general, en general, el actor no necesita de psicólogos y psiquiatras porque ha aprendido, porque forma parte de su trabajo hacer ese ejercicio maravilloso que es el ejercicio de la introspección, de darse la vuelta como un calcetín, de mirarse hacia adentro y encontrarse y descubrirse y conocerse a sí mismo, que es para lo que acude la gente al psicólogo y al psiquiatra, porque eso forma parte del trabajo, de, es, es el primer capítulo del manual de trabajo del actor. Cada vez que te llega un personaje un personaje nuevo con unas características determinadas, uno tiene la obligación de entender aquel personaje y de buscar dentro de sí mismo, de uno mismo como actor, aquellos rasgos que el personaje necesita. Si el personaje es un personaje iracundo, hay que encontrar dentro de ti la ira para que esa mentira de la que hablaba antes sea verdad. Tengo que sacar mi ira donde esté, encontrarla en cualquier recoveco. Uh, si es un personaje con un sentido de humor especial, tengo que buscarlo dentro de mí porque tengo que encontrarlo para prestárselo al personaje para que el público se lo crea de verdad. Y ese ejercicio repetido un día tras otro y tras otro, un personaje tras otro y tras otro, haga, hace que te conozcas perfectamente, que sepas dentro de ti, dentro del cerebro, qué resorte debes tocar o cerca del corazón para que se produzca una emoción determinada. Y sabes por qué has pasado por ello, cuando has tenido que interpretar a un hijo que pierde a su madre, o has tenido que interpretar a un asesino, o has tenido que interpretar a un maltratador, o has tenido que interpretar a un, a un hombre de negocios incapaz de entender a sus empleados, sabes que todo eso, todos esos distintos rasgos de personalidad, están dentro de ti y que puedes utilizarlos cuando puedes. Y eso es una de las grandes ventajas que nos da el oficio de los actores. Ese enorme conocimiento que... Que, atención, tiene su parte de peligro. A unos actores les desequilibra muchísimo, a otros actores, voy a emplear el nos, creo, nos equilibra o nos tiene más o menos equilibrados. Uh, estaba pensando en algo ahora mismo, mientras contaba esto, algo que venía al hilo y, y, y acabo de perder el hilo. No, no del discurso. ¿eh? Yo acabo de perder el hilo de un ejemplo, de un ejemplo que, iba, que iba a poner. Ah, sí, iba a decir. A mí me gusta poner una imagen. Atención, es una imagen que quizá puede molestar a alguien, no lo creo. Yo creo que el cerebro, yo digo en broma, el cerebelo, el cerebro, la masa encefálica de los actores, la masa encefálica visualmente la, la, la imaginamos, la representamos toda, ese, 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 esa cosa que tenemos ahí dentro que está llena de arrugas, de pliegues y demás. Pues yo creo que la masa encefálica, el cerebro de los actores, tiene más arrugas, más pliegues y mucho más recovecos, y está mucho más arrugada que el de las personas normales, si me lo permiten, con todo el respeto. Quiero decir, ¿por qué? Porque los actores estamos continuamente manoseándola, estamos metiendo ahí nuestras manos y abriendo caminos para ir encontrando más cosas dentro, con continuamente. Creo que es una manera gráfica de explicar en qué consiste el trabajo del actor, entre otras muchas cosas. ¿no? Eh, ¿Me dejan que consulte, que consulte alguno de los muchos caminos? ¿Cuánto llevamos hablando? Dios mío, es hora de terminar? No. Ah, no, 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 no. Hemos empezado a las siete y media, ¿no? Sí. no, no, no. Hay, una, hay una cosa. Cuando me pidieron un título para la conferencia, perdón, para la charla, yo dije que, me pareció lo de, lo de la pasión por mi oficio, se me ocurrió así de repente, porque pensé, no hace falta ni siquiera exponer en qué consiste la pasión por el oficio, todo el mundo sabe qué tipo de pasiones tienen un trabajo determinado o qué pasiones tienen la vida. Yo creo que simplemente con hablar de mi oficio ya se ve en qué consiste la pasión de mi oficio. Yo solo sé hablar apasionadamente de aquello que me gusta y de aquello que creo entender. Y lo que estoy haciendo hoy es reflexionar en voz alta. Yo no sé si a alguien le puede interesar o no. A alguien que a lo mejor, no sé si aquí hay algún compañero actor o algún profesional del teatro, puede que, 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 que ellos me entiendan mejor. Puede que para, para la mayoría, si son público de teatro consigan a través de esas reflexiones compartidas entender mejor el milagro del actor y la personalidad del teatro. Pero sí es verdad que el hecho de reflexionar en voz alta acerca de mi oficio es algo que en estos momentos uf, debería ser de los, de los bienes más preciados. En este momento de vorágine, de angustia, de no saber qué va a pasar mañana, de terror, porque es auténtico. No, no quiero alarmar, ¿eh? no quiero crear alarma social de ninguna manera, pero todos sabemos en qué momento estamos viviendo, desde hace cuatro o cinco años ya, y todos sabemos. Este, eh, abres un periódico por la mañana, no te atreves a abrir un periódico, no te atreves a poner el telediario, no sabes cada día qué nueva cosa va a aparecer, va a salir, o ya ha bajado de nuevo, no, perdón, ha subido de nuevo la prima de riesgo, ya parece que hayamos vuelto seis meses atrás, estamos todos asustadísimos. No tenemos tiempo más que para estar con, con el susto continuo en el cuerpo. El hecho de sentarse y reflexionar y pensar en algo e intentar darle la vuelta y entenderlo es ya todo un premio. Yo creo que la Fundación Mars, y ahí quiero agradecerlo, me ha regalado a mí hoy esta silla y esta mesa y me ha dicho José María, párate, sienta un momento y reflexiona en compañía acerca de, pues eso, de lo que es tu oficio. Y eso se lo agradezco muchísimo porque no hay muchas ocasiones de, de hacer esto. Me gustaría hablarles de... No quisiera entrar en detalles eh, biográficos ni, 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 ni examinar con detalle mi carrera, aunque quiero dejar unos minutos para hablar de la situación del teatro en estos momentos. Pero me gustaría pasar por, por un momento, por, por, una, por una zona, compartir con ustedes... Una idea que, que, que me da vueltas por la cabeza desde hace muchísimo tiempo. A estas alturas de mi vida no tengo ningún... Al contrario, me, me gusta decirlo en voz alta y en público. Yo confieso, soy de los que confieso mi edad enseguida, la primera, porque continuamente me dicen, pues no lo parece. Y eso se agradece muchísimo. No no están ustedes obligados a ello, por supuesto, no. Pero yo estoy en los 69. No. Sí. <risa> Gracias, pero yo estoy en los 69 y no me lo creo, lo juro. Voy por el mundo con las mismas ganas, con la misma pasión y sobre todo, sobre todo con la misma curiosidad que cuando yo empezaba en esto con 17 años. Exactamente con la misma. Cuando ahora estoy, entro en un proyecto nuevo, empiezan a salir una función y los actores jóvenes se me acercan y me dicen… Señor Pou, don José María, algunos maestros, miro a mi alrededor porque creo que están hablando con otro, que no se pueden referir a mí de esa manera, porque yo me siento en cada proyecto, y lo digo de verdad, no es falsa humildad, un chico que empieza, que tiene que aprender. Y, y pensando en ello, el otro día haciendo un poco de balance, me di cuenta de que en mi vida personal y en mi carrera profesional, muy difícil de separar una cosa de la otra, muy difícil. Por eso que he dicho antes de que ser actor no es un oficio. Ser actor es una manera de entender la vida. Hay compañeros míos que dicen de mí que yo soy un cura laico porque practico mi oficio como si fuera un sacerdocio. Tampoco es eso. Pero sí es verdad que es la razón fundamental de mi vida y entonces me es muy difícil separar mi vida privada de mi trabajo. Me di cuenta... Y eso tiene que ver con lo, con lo que decía antes de, de que la Fundación Mars me ha ofrecido esta, esta butaca y esta silla para sentarme y pararme a reflexionar en esa época de velocidad en la que andamos todos. Me di cuenta de que el hecho de sentarse en una silla y reflexionar y ver ha marcado mucho las distintas etapas de mi vida. Y que hay tres etapas de mi vida, de mi vida profesional, que vienen marcadas absolutamente por el hecho de estar sentado en una butaca, en un patio de butacas. Aprovecho, abro un pequeño paréntesis en ese desbarajuste en el que estamos viajando todos, por mi culpa. Abro un pequeño paréntesis para decir, porque no quiero olvidarme de ello, que yo he aprendido, estoy seguro, eh? no exagero en absoluto, yo he aprendido mucho más del teatro, viendo teatro, que haciendo teatro. He aprendido mucho más de mi oficio, de cómo se debe hacer teatro, cómo debe ser, etc., siendo espectador que siendo profesional, siendo actor o siendo director. Lo que más me gusta de mi vida, más incluso, que estar encima del escenario interpretando al rey Lear es estar sentado en una butaca viendo a un actor interpretar al rey liar. Y yo creo que, si no todo, un 80%, ¿eh? Y no exagero, del dinero que yo he ganado en mi vida, poco o mucho, me lo he gastado yendo por el mundo a ver teatro. En cualquier idioma, en cualquier rincón del mundo. Soy feliz siendo espectador, tanto más que siendo actor. Y digo esto porque creo que mi vida, la, mi vida profesional, la marcó precisamente un patio de butacas. ...y ampliando, diría que tres patios de butacas en tres momentos determinados de mi vida. Recuerdo primero el patio de butacas de un pequeño teatrito de pueblo... ...el teatrito de un centro parroquial cívico de Mollet del Vallés... ...el pueblo donde yo nací, muy cerca de Barcelona, a diez minutos de Barcelona donde había un cuadro de actores, de, 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 de aficionados, como en muchísimos pueblos de Cataluña y el Mediterráneo en general, Valencia también, que ha sido Cataluña, el Mediterráneo en general ha sido cantera de muy buenos actores, porque hay una enorme tradición que viene de mucho tiempo atrás de teatro, de aficionados. Hay pequeños pueblos con dos y tres compañías de aficionados que siguen, aún hoy en día, aún hoy en día, haciendo una función cada semana y ensayando cada día por las noches, eso es una cantera maravillosa. Bueno, pues, en, en, en Mollet, donde yo nací, mi padre era el responsable, no artístico, no, no dirigía a los actores, pero sí el responsable técnico de esa compañía de aficionados, por lo tanto, era el responsable de montar las escenografías y demás. Y mm, eso hizo... Yo creo que mi vocación nació allí porque tuve la suerte inmensa de nacer en una familia para la que ir al teatro era un hecho habitual. Yo me recuerdo a mí mismo, los domingos por la tarde, eh, el ritual era siempre el mismo. Después de tomar café había que vestirse de domingo, como se usaba entonces, para ir toda la familia de la mano, padre, madre y cuatro hermanos que éramos, para ir al teatro. Y a las seis en punto de la tarde estábamos sentados en el patio de butacas de un teatro todos los domingos. Y no solo de, ese, de esa compañía de aficionados del pueblo, sino que de vez en cuando eh, mi padre nos premiaba a los cuatro hermanos llevándonos a alguno de los teatros importantes de Barcelona. Considero que ese es el mejor regalo que me han hecho mis padres. Con, hacer que el teatro para mí sea un hecho habitual desde muy pequeño. Y ojalá, ojalá, el teatro fuera un hecho habitual para muchísima gente. Otro gallo nos cantaría, de otra forma hubiera ido a este país. Sé, y agradezco, y hay muchísima gente aficionada al teatro, pero hay muchísima gente que no ha pisado nunca un teatro por problemas de todo tipo, social, dinero, económico, falta de interés, lo que sea. Llegado a este punto, sé que alguien me puede decir tú tampoco has estado nunca en un estadio de fútbol. Y es verdad. Yo no he pisado en mi vida un estadio de fútbol, pero no porque me niegue, no porque diga va de retro Satanás, no porque a, a renuncie, como decían antes, del fútbol, ni mucho menos, me apasiona el fútbol. Veremos el partido a las nueve, por supuesto, no nos lo perderemos por descontado, estoy deseando verlo, me apasiona el fútbol, pero por circunstancias raras… Bueno, raras, ¿no? Porque normalmente un partido de fútbol casi siempre coincide con mi trabajo, en las horas del trabajo, y, y tengo la suerte y la desgracia de estar trabajando continuamente, me resulta muy difícil, he recibido invitaciones de todo tipo para ir al palco de no sé qué, total, no he, estado, no he visto nunca en mi vida un partido de fútbol, con lo cual, cierro el paréntesis, no puedo quejarme de que haya alguien que no haya estado nunca en su vida en, su vida, en un teatro, aunque sí puedo quejarme, son pasiones distintas, son pasiones distintas con resultados distintos y cometidos distintos. Vuelvo a, a lo que iba antes de la digresión. El hecho de que mi padre fuera el director técnico de aquel pequeño grupo de aficionados de pueblo... ...hizo, puso en mis manos un, un, un momento maravilloso que se repetía semana tras semana. Los sábados por la tarde, después de comer, mi padre me decía «¿Quieres venirte conmigo?» Y yo ya sabía a qué se refería, me llevaba de la mano, me iba con él al teatrito del pueblo... ...y allí mi padre se reunía con otros dos compañeros para montar las escenografías de la función que iba a representarse al día siguiente domingo. Entonces, yo me sentía el ser más privilegiado del mundo. No sé si, si voy a ser capaz de describírselo para que lo imaginen. Un teatrito pequeño, más pequeño que este, muy de pueblo, muy humilde, con un patio de butacas quizá de 180, 200 butacas, y allí un niño yo... Creo, creo recordar que entonces tendría nueve, diez años, porque tendría memoria suficiente y capacidad de recuerdo como a, para tenerlo muy, muy presente, uh, sentado solo, yo solo, en el patio de butacas, viendo como tres señores, uno de ellas era mi padre, desplegaban unos inmensos telones de tela pintada, los clavaban en unas barras de madera que luego tiraban de unas cuerdas y levantaban y aquel, aquel, aquel escenario vacío de repente se convertía en un castillo maravilloso o en el fondo del mar o en un paisaje o en el interior de un salón de Versalles y todo eso sucedía ante mis ojos con el simple hecho de clavar unos, unas tachuelas, se llamaban, unos clavos en una barra de madera y levantarlos. Y todo eso pasaba ante mis ojos y yo estaba sentado en aquella butaca y era... El único que estaba contemplando aquello como público. Y eso ocurrió un sábado tras otro, tras otro, tras otro. Pues yo creo que durante tres o cuatro años, soy consciente, yo esperaba que llegara ese sábado simplemente para eso. Y me gustaba más ese momento que el de, el de la representación del domingo. Eso es lo que yo llamo mi etapa de pasión del descubrimiento. Ahí fue donde yo descubrí, ahí fue donde donde quedé absolutamente fascinado por esa caja mágica que era un escenario de teatro que en apenas diez minutos de diferencia podía convertirse de estar absolutamente vacía en, 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 en un salón de un palacio de Versalles. Ese momento, ese patio de butacas de, del teatro de mi pueblo, me marcó un camino que pasa por la por la, fue en mi etapa de descubrimiento, me enganchó directamente, me creó la adicción. Yo necesitaba, esperaba el resto de la semana que llegara ese sábado para acudir otra vez a vivir esa experiencia. Luego, años más tarde, recuerdo otro patio de butacas prácticamente también vacío. Y estoy hablando del año 70 más o menos, cuando ya debuto como actor profesional y empiezo a trabajar en el Teatro Nacional María Guerrero con aquella enorme y maravillosa compañía titular donde había más de 40 actores dirigidos por José Luis Alonso. Estoy seguro que muchos de ustedes recuerdan aquella época y aquellos montajes. Tuve la suerte inmensa de debutar allí, aquella fue mi, mi escuela. Y recuerdo que el mejor, me las urdía, me las organizaba yo, lógicamente en las representaciones tenía… Cometidos muy modestos, pequeños papeles, lo cual quiere decir que la mayor parte del ensayo, una vez pasada mi escena, me permitía salirme corriendo del escenario y sentarme en el patio de butacas a presenciar el resto del ensayo de los demás compañeros. Pero, sobre todo, sobre todo, a ver... No, no no, lo que estaba ocurriendo en el escenario, que también, pero por encima de todo lo que me fascinaba, sentado en un rincón de ese patio de butacos oscuro, era ver cómo en la fila 4 o 5 estaba la mesa de dirección y allí estaba José Luis dirigiendo aquel espectáculo, José Luis Alonso dando órdenes a los actores y subiendo y bajando por una pequeña escalera en el escenario, interpretando en los personajes para darles claves a los actores, volver a bajar, darles órdenes desde abajo. Ese es uno de los espectáculos más grandes que yo he visto en mi vida. Allí nació la, la pasión auténtica por el oficio, total, absolutamente. Eh, hasta tal punto que yo recuerdo que en aquella época los ensayos... Bueno, ahora ya sé que, que todo cambia y avanza y demás, y yo soy de los que participaron en muchas asambleas y en, muchos, en, en, en muchas acciones para dignificar de alguna manera nuestro oficio, pero cuando yo empecé en aquel oficio, hablo en los años 70, en el María Guerrero, hacíamos 14 funciones a la semana, no había día de descanso, había dos funciones diarias, era una auténtica barbaridad, era inhumano, era injusto, es mucho mejor el sistema actual, con siete funciones a la semana, ocho como máximo, por supuesto, pero recuerdo que entrábamos en el Teatro María Guerrero a las 3 de la tarde para ensayar una función de 3 a 6 de la tarde. A las 7 de la tarde hacíamos función, a las 10 de la noche hacíamos una segunda función. Y, y ahí voy, después de terminar la función de noche a la 1 de la mañana, había una cosa que se llamaba eufemísticamente ensayo suplicado. Es decir, el director te suplicaba que por favor te quedaras a ensayar hasta las 3 de la madrugada. Te lo suplicaba. Lógicamente, todo el mundo se quedaba. Todo el mundo atendía esa súplica, porque nadie sabía qué podía pasar si no la atendía. ¿no? Y a ese ensayo al que nunca, debo decir, nos convocaban a lo que llamábamos los mindundis, la gente joven que empezaba, yo me quedaba todas las noches y disfrutaba mucho más que en el de la tarde, porque sabía que yo no tendría ningún momento que subir al escenario y me quedaba como espectador. Lo poco o lo mucho que he aprendido de esta profesión, lo aprendí en esos tres años, en el Teatro María Guerrero, viendo a José Luis Alonso dirigir los espectáculos y estando yo, no en el escenario, sino sentado en la oscuridad de un patio de butacas. Y la tercera etapa de sentado en un patio de butacas, y es lo que yo llamo la pasión por la transmisión, de alguna manera, es mi última etapa, cuando a raíz del… bueno, hace unos 10, 11 años, decidí… Después de haber estado escuchando durante mucho tiempo cantos de sirenas y haberlo rechazado, que sí, que me encontraba condiciones de poder dirigir algún espectáculo de teatro y dirigí mi primera función. Fue una función que se llamaba La Cabra, una función de eduardo Albi, que es de las mejores cosas que se han escrito en los últimos años. Tuve la suerte de que cayera en mis manos. Y el primer día de ensayos, cuando yo me vi sentado en un patio de butacas, yo también solo, ocupando lo que llamamos la mesa de dirección, con los actores encima del escenario, por un momento tuve que pedir que se retrasara el ensayo casi durante más de media hora para poderme ir, no sé si a llorar, pero por lo menos a encerrarme yo solo, porque cayeron encima de mí aquel patio de butacas del teatro de mi pueblo donde yo descubrí la magia y aprendí la fascinación por el teatro, cayó encima de mí el patio de butacas del María Guerrero, donde durante tantas noches vi a José Luis Alonso dirigir, y cuando hube asumido todo aquello fue cuando me sentí capaz de sentarme yo en el patio de butacas, pero ahora para dirigir, cosa que no he dejado de hacer desde entonces, al tiempo que compagino con mi vida de actor. Dirigir, en definitiva, que eso forma parte de, de, de la última, del último tramo de mi carrera, no es tan difícil, a mí había muchísima gente que me decía desde hacía mucho tiempo: José María, tú eres una persona muy inquieta, muy preparada, tú eres un actor estupendo, con perdón, deberías, deberías dar un paso más y convertirte en director. Y eso me enfadaba muchísimo, más aún, voy a utilizar la palabra, me cabreaba muchísimo. Yo decía: ¿Pero por qué demonios? ¿Ser director es un paso más que ser actor? El director es un creador, es un artista, como lo es el actor. Es un creador al mismo nivel que el director. El espectáculo depende del talento de los dos. Y el talento no es una cosa que venga como el maná, como el pan caído del cielo. El talento es una cosa que se consigue cada día, trabajando codo con codo, actores, directores, todos juntos. Y todos, son, todos deben compartir el mismo grado de responsabilidad del espectáculo. Por lo tanto, me negaba a aceptar que ser director significaba ser algo más que actor. Uh, por fin, cuando cayó esa historia de la cabra en mis manos, decidí que esa historia yo la entendía tan directamente que no quería de ninguna manera que la dirigiera a otra persona. Porque ser director, en definitiva, no es más que contar una historia según tu punto de vista. Yo creo que Gran parte de, de los que estáis aquí esta tarde eh, tenéis hijos, tenéis nietos y estoy seguro que muchas noches, muchísimas noches, les habéis contado el cuento de Blancanieves, por aquello de que está de actualidad, o La Cenicienta o cualquier otro cuento a los hijos y a los nietos. Y cada una de esas personas que cada noche, y vamos a cifrarlas imaginariamente, echan, tirando por lo bajo en 20.000 en todo el mundo, que cada noche le están contando el mismo cuento a sus hijos, porque los cuentos sean de Pegó, de los Grimm, se repiten unos a otros continuamente. Eh, cada abuelo, cada padre que está contando un cuento, está dirigiendo un espectáculo, porque lo está contando a su manera, siendo el mismo cuento, lo está contando de manera absolutamente distinta, con otro ritmo, poniendo énfasis en unos apartados determinados de cómo lo cuenta otra abuela o otro padre. Pues bien, dirigir teatro es eso. Dirigir teatro no es más que coger una historia, decidir cómo quieres contarla de acuerdo con tu personalidad y convencer al resto del equipo, actores, equipo técnico, escenógrafos y demás, de que esta, la tuya, es la mejor manera de contar esa historia. Y si les convences a todos y todos se montan en el mismo carro que tú y vais por la misma senda y consigues llevarlos a todos por la misma senda, ese será un buen montaje. O por lo menos será un montaje auténtico, acorde con tu personalidad. Y para eso necesita la colaboración de, de todo el mundo, de los actores, de, de, del equipo. Es una labor de equipo. Cuando yo tuve la suerte inmensa de poder hacer eso, me di cuenta de que empezaba otro salto de mi carrera, empezaba un nuevo compromiso... Y haciendo resumen, digo porque es algo en lo que estoy empezando a escribir. Me han pedido últimamente que escriba algo, es algo que me he negado siempre, pero creo que uno ya va teniendo años y debe debe intentar. Pensar en que, más allá de los recuerdos que queden de sus trabajos, alguna cosa puede quedar para ayudar, sobre todo a, a, a la gente joven que empieza en la profesión, que me escriben muchos emails y vienen algunas, de, algunas charlas, incluso me piden para acudir a los ensayos. Con lo cual, creo que ha llegado esa etapa de la pasión por la transmisión. Y, como estamos ya cumpliendo la hora, no quiero, no quiero terminar sin hacer una, una breve reflexión sobre el teatro en la actualidad. Uf, qué difícil. ¿Podemos disponer de dos horas más? No, ¿verdad? <risa> ya lo sabía. No, bromas aparte. Ah, es difícil el momento, por supuesto. No quiero que nos vayamos de aquí con la sensación de que todo es maravilloso y que el teatro está como en una burbuja y fantástico. No, el teatro está pasando por malos momentos, lógicamente, pero no tan malos. Tampoco tenemos por qué ser tan pesimistas. El teatro está cumpliendo. Miren ustedes, hay, una, hay una, una estadística, no fallan, la gente que lee las estadísticas dice que eso no falla nunca. Y, y es verdad, la historia suele dar la razón. La, los, los estudios sociológicos y demás a lo largo del tiempo han demostrado que en las épocas de las grandes crisis el público acude al teatro más que nunca. En la época de la gran crisis del 29, en Estados Unidos, crisis mundial también, Broadway tuvo más espectadores que nunca. En la otra gran crisis de los 60 principios de los 70, en España y en el resto del mundo había más espectadores que nunca. En este momento de esta crisis galopante que nos invade, etcétera, etcétera, en la que llevamos metidos cuatro años, por lo bajo, cuatro años, en esos últimos cuatro años, aunque parezca increíble, ...el número de espectadores al teatro ha ido aumentando... ...igual que ha ido aumentando lógicamente el número de recaudación por taquilla. Mientras otros sectores iban perdiendo público... ...iban perdiendo, iban cerrando comercios, problemas bancos... ...la gente no dejaba de acudir al teatro. Es más, en los últimos cuatro años... ...y ahora explicaré por qué digo los últimos y no este. En los últimos cuatro años el público ha acudido al teatro... ...más que en los cuatro años anteriores a la crisis... ¿Y por qué? Pues intento con eso cerrar el ciclo por aquello de que les hablaba al principio, porque en estos momentos, más que nunca, el teatro es bálsamo, el teatro es consuelo, el teatro es como un, una especie de manual de autoayuda, el teatro es un ejercicio de convivencia. En el teatro nos reunimos cada día ese, esos cientos de personas, que a lo mejor no volveremos a encontrarnos bajo ningún otro techo, y compartimos no ya las emociones y sentimientos propios de la historia que nos están mandando desde el escenario, sino compartimos algo mucho más importante. Sentados unos a otros, codo a codo, compartimos el mismo aire, hasta el mismo ritmo de respiración, el mismo nivel de atención, casi siempre, si el espectáculo consigue igualarnos a todos en ello. Y salimos del teatro convencidos, seguro, porque lo hemos experimentado, de que no estamos solos. ...de que formamos parte, por lo menos, si no de otro, de ese colectivo de las 200, 300 personas... ...que en ese momento estaban en el teatro viendo la función. Y nos sentimos que eso nos va a ayudar a enfrentarnos, una vez salidos del teatro, a la angustia de cada día y demás. Ese es la, la, el cometido principal del teatro en esos momentos. Y lo está cumpliendo. Y ojalá pueda seguir cumpliéndolo. Y ahí viene ya mi remate final. Sé que los actores, a raíz de la intervención en, en la gala de los Goya, en la que yo estaba presente, ahí en la segunda fila, en la que, por cierto, no me dieron el Goya. Pero bueno, no, lo entiendo. La nominación es ya de por sí un premio y además eh, por, por una película tan mágica como esa es un premio estar en esa película. Eh, a mí no me asustó ni me preocupa ni me, ni me conmocionó lo que pasó en la noche de los Goya porque es que no pasó nada anormal. En la noche de los Goya, una serie de personas adultas y libres expresaron su opinión de manera libre, en voz alta y atención, dando la, cara, dando la cara acerca de unos temas que les preocupaban. Porque los actores son también ciudadanos y comparten los mismos temas, forman parte de una sociedad y les angustian los mismos problemas. Y dieron sus opiniones, unos de manera más o menos simpática, pero de ninguna manera no había no, no hubo motivo para el escándalo que se organizó en los días siguientes. Y ahora vámonos a la noche de los Oscars del domingo pasado. Hubo también... Algún tipo de reivindicaciones es exactamente igual. No he leído en ninguna parte, absolutamente en ninguna parte de la prensa española, críticas a esos actores que desde la ceremonia de los Oscars también aprovecharon para hablar del momento y de la crisis y de que no estaban de acuerdo con alguna política americana. Quiero esto decir que yo creo, que yo creo, que no sé por qué. Y ahí me quejo y aprovecho esta oportunidad, esta tribuna para hacerlo público. Creo que hay un sector que no sé por qué está despertando, intentando expandir como una mancha de aceite a su alrededor una especie de inquina, de de, de de desapego hacia el mundo de los actores con una serie de acusaciones que, en mi opinión, lógicamente, no son lógicas. Si por ellos fuera, y me experto con mucha tristeza, si por ellos fuera, Quizá volveríamos al siglo XVI y al siglo XVII, donde a los actores no se les permitía ser enterrados en sagrado, ni se les permitía sentarse a la mesa con los señores, ni se les permitía comer campán blanco. No nos tengan miedo. Los actores no... No vamos a cambiar el mundo nosotros, no tenemos ningún sentido mesiánico, no pretendemos ser los salvadores del mundo, somos ciudadanos normales y corrientes con derecho a expresar nuestras opiniones. Sí es verdad que los actores tenemos la ventaja enorme, ya quisieran muchos políticos, de tener a su convocatoria que cada vez acudan mmm, cientos de personas, ya quisieran tener tantas oportunidades como tenemos nosotros a veces en entrevistas, programas, en entregas de premios, de expresar nuestra opinión. Tenemos esa ventaja y esa ventaja hay que aprovecharla. Y hay que aprovecharla para lo que cada uno honestamente cree que es lo mejor que puede hacer y cómo puede contribuir de mejor manera al, a, bueno, a ayudar al resto de los, de los conciudadanos a, a sobrellevar esta crisis. Me he prometido que no me excedía de una hora y pasan, es una hora y diez. Um, yo soy capaz de seguir hablando, no soy capaz, me gustaría poder seguir compartiendo mi, ...mi pasión por el teatro, por mi oficio con ustedes a lo largo de cuatro, cinco, seis, siete horas más. Les emplazo a, a un tiempo futuro a que podamos apuntarnos a una sesión de una semana entera. Si a ustedes y a mí nos sigue uniendo la misma pasión, no solo por el teatro, sino por, por la lectura... ...por cualquier manifestación de tipo cultural a la que tenemos que agarrarnos con todas nuestras fuerzas porque parece que últimamente hay una palabra maldita, no quiero pronunciarla, pero la pronuncio recortes a la que parece que cualquier manifestación de tipo cultural es de lo primero que se puede prescindir. Me niego a hablar de la subida del IVA, vamos a poner todos buenas caras, vamos a disfrutar del hecho de habernos reunido aquí y ojalá, ojalá ustedes salgan de aquí como voy a salir yo, convencido de que he abierto un poco mi corazón he abierto un poco mi intimidad, porque pocas veces me he expresado en voz alta, con tanta sinceridad, con tanta tranquilidad, y notando tanto afecto, tanta atención y tanto cariño como el que he visto aquí esta tarde. O sea que soy yo el que les dice muchísimas gracias. 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 Traía, perdón, perdón, es, es, es como lo del saludo final, no me resisto. Traía escritos 38 folios, no he leído ni uno. Y en los 38 no hablaba de nada de lo que estaba hablando.